0: Hallo und herzlich Willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 17 haben wir Rudi Jagusch zu Gast. Rudi ist Buchautor von vielen Krimis und Thrillern und zudem noch ein sehr erfolgreicher. Sein Leserkreis wartet jährlich auf seine neuesten Ideen. Und dies nicht ohne Grund, denn er weiß es bestens, seine Leserinnen und Lesern kreative Figuren und schaurige Plätze spannend zu erzählen. Zudem war er schon in Jürgen
1: vertreten, ist bei Krimi Festivals aufgetreten und heute ist er bei uns. Hallo Rudi,
0: heute schon an deinem neuen Buch geschrieben?
2: Ähm, heute tatsächlich noch nicht, weil ich äh, noch andere Dinge zu erledigen hatte, aber erstmal möchte ich euch beiden auch äh, grüßen und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. <lacht> Rudi, stell dich doch einmal bitte vor. Also, wer bist du? Was machst du? Ja, also ich habt ja das Wichtigste,
2: ja, schon berichtet. Also, ich bin Krimi- und Thriller-Autor und jetzt schon seit ja, Jahrzehnten auf dem Markt mit meinen Büchern. Ähm, ich lebe in Sechtem hier, wo auch, äh, ja, der Dominik auch herkommt und, ähm, ja, ich bin äh, 20 plus X. Oder 30 plus X oder 40 Punkt X plus X äh, mit so einem, ja, auf jeden Fall ähm, schon etwas reiferen Alters, aber ähm, das macht nichts. Irgendwie fühle ich mich äh, kopfjung geblieben. Äh, ich habe ja auch eine Familie, meine Kinder halten mich auch jung. Äh, von daher fühle ich mich eigentlich äh, ganz gut momentan und äh, auch mit meinen Büchern bin ich auch ganz zufrieden. Läuft alles, wie man so
0: sagt. Hervorragend, du meinst ja gerade auch schon, dass du sehr lange schon im Büchermarkt drin bist. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und warum schreibst du Bücher? Ja,
2: also ähm, dazu gekommen bin ich tatsächlich übers Lesen. Also wir hatten ja damals, wir hatten damals nichts, wie man so schön sagt... (lacht) (lacht) Außer vielleicht eine karrierebahn das war so das, das das Highlight, was man bei uns so in der Jugend haben konnte. Ja, und ähm, so, so habe ich halt viel gelesen. Also Fantasie war immer ganz wichtig dann auch dabei, die sich dann auch entwickelte, immer mehr und immer weiter. Und äh, ich denke einfach, jemand, der viel liest, kommt auch irgendwann mal auf die Idee, äh, ja, dann auch mal das Schreiben auszuprobieren und dann äh, ja, einfach vielleicht auch mal zu gucken, ob man es nicht besser machen kann wie ein Buch, das einen gelangweilt hat. Und äh, ja, so bin ich eigentlich schon von klein an äh, zum Schreiben gekommen. Habe das auch kontinuierlich weiter verfolgt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, überhaupt dann auch später dann auch Bücher schreiben zu können, dass man dran bleibt, weil das ist eine Sache. Da muss man dran bleiben. Ein Buch schreibt sich nicht innerhalb von einer Woche. Und äh, ja, dieser Ehrgeiz, den muss man dann schon ein bisschen mitentwickeln. Ne?
0: Gab es so eine erste Geschichte, wo du dich daran erinnern kannst, so das war jetzt das allererste oder hast du sofort mit einem richtigen Roman begonnen? Nein, das
2: waren auch die ersten Geschichten, die ich geschrieben habe. Das waren auch mehr so Kurzgeschichten tatsächlich. Und ähm, das war auch im, im, im Deutschunterricht. Ähm, die sind dann äh, immer ganz gut angekommen. Immer wenn ich kreativ sein konnte, wenn ich also solche Kurzgeschichten entwerfen konnte, ging das meistens mit einer Eins oder Zwei aus. Und sobald ich dann so Richtung Grammatik und Rechtschreibung kam, endete das meistens mit 5 oder 5 und äh, das ist heute immer noch so eine kleine Schwäche von mir. Aber das ist ja das Schöne daran, eine carrera kann dir nicht die Rechtschreibfehler äh, berichtigen, aber heutzutage ein gutes Schreibprogramm kann schon vieles rausfiltern. Aber das ist natürlich über die Jahre auch besser geworden, muss man auch dazu sagen. Das macht auch die Übung dann. Ne?
1: Du hast ja schon über zehn Bücher veröffentlicht. Woher kommen deine Ideen? Daniel, das ist schwierig zu beantworten,
2: weil ähm, die Ideen sind einfach da. Es hört sich jetzt so ein bisschen platt an, aber das ist so. Ich ich laufe durch die Gegend und ähm, ich beobachte irgendwas und dann kombiniere ich das mit was anderes, was ich gesehen habe und denke mir, das wäre vielleicht wieder eine schöne Szene für einen Roman und... und ja, so, so entsteht das, das beim, beim Laufen, beim, beim Leben, ähm, teilweise auch nachts beim Träumen. Ähm, ja, das ist einfach immer da. Besser kann ich das nicht
0: beantworten. <lacht> also ist sozusagen Notizbuch dein ständiger Begleiter? Ja, also
2: Notizbuch mittlerweile auch in elektronischer okay. Form. Also ich, ich liebe, liebe die Digitalisierung. Also ich äh, nutze dann auch ein Tablet oder halt ja, ein Handy, ne, um mir was zu notieren.
0: Hast du auch irgendeine spezielle Kreativitätstechnik, irgendwie Vision Boards oder ein paar andere Methoden? Es gibt ja wirklich ganz viele auf dem Markt.
2: Ja, ja Kreativitätstechnik <lacht> ist, äh, ist so eine Sache. Also ähm, ich nutze ein Whiteboard. Das ist tatsächlich mal was nicht Digitales, was ich nutze. Das ist also riesig, das ist ein Meter mal zwei Meter. Und äh, da arbeite ich so ein bisschen Mindmap-mäßig. Ne? Wenn ich also eine Idee im Kopf habe äh, oder einen Clou, den schreibe ich mir dann da auf und dann mache ich ganz viele Wolken drumherum. Und äh, so entsteht dann meistens die Geschichte. Also das kreative äh, Gerät, um das mal so ein bisschen platt auszudrücken, ist tatsächlich mein Whiteboard.
0: Das heißt, kann man sich so vorstellen, du hast ganz viele verschiedene Ideen, die passen irgendwie zu einer Geschichte oder zu einem Roman halt eben zusammen und die fasst du dort zusammen und guckst dann, wie die am besten dann in ein Buch, in eine Geschichte reinpassen. Perfekt, genau. Also was ich mir
2: meistens so notiere, sind tatsächlich kurze Szenen. Da habe ich äh, hunderte von und ähm, wenn ich dann eine Geschichte entwickle, gucke ich dann dieses, diese, diese Notizen durch und schaue mir dann an, was dann halt zu diesem Roman, zu dieser Geschichte ganz gut auch reinpassen würde. Das, das Ähnlich funktioniert das auch mit den Figuren. Da ist auch, wenn man aufmerksam durch die Weltgeschichte rennt, findet man ja die kuriossten Gestalten. ähm Kommt mir denn so einer unter, notiere ich mir das dann auch direkt. Ne? Und seine Eigenarten, die Ticks, die man dann auch später gut in Romanen verwenden kann, um Personen auch auseinanderzuhalten. Ne? Das ist auch, auch so eine
0: Sache. Hast du auch so ein Master-Notizbuch sozusagen? Also wo du alle deine Notizen oder Ideen, die überall reinkommen, nur ähm, reinnotierst? Oder verteilst du die nur auf Whiteboard. Und Nein, also,
2: also wenn, ich, wenn ich das Whiteboard dann weitestgehend gefüllt habe und ich muss das ja dann auch irgendwann mal wieder putzen, um neue Ideen dann, <lacht> ähm, ja, dann auch da aufmalen zu können, dann wird das fotografiert und dann äh, nutze ich eine Cloud und äh, da läuft, auf dieser Cloud läuft eigentlich alles zusammen, was ich habe. Auch das, was ich geschrieben habe, läuft auch auf die Cloud drauf. Also, so kann ich jederzeit überall dann mit, mit meinen digitalen Geräten, mit meinen Teilen kann ich dann darauf zugreifen und weiterarbeiten. <lacht>
1: Das ist, voll ist das dann bei dir auch so, dass wenn du das quasi an dem Whiteboard jedes Mal vorbeigehst, dass du denkst, ah, da könnte ich vielleicht noch etwas ergänzen und ah, da vielleicht auch noch? Genau Oder das ist
2: das. Genau das ja. ist es, Daniel. Also Ich, ich, ich schaue dann, also äh, man muss wissen, ich habe äh, die Türe vom Arbeitszimmer immer offen, aber wenn ich die Treppe hochkomme von unten, schaue ich immer... Egal wo ich dann hingehe, ob ich weiter hochgehe zu meiner Tochter ins Zimmer oder halt äh, ins Badezimmer, ich schaue immer auch auf das Whiteboard drauf. Und tatsächlich ist das so, dass äh, irgendwie so eine Wolke wieder im Kopf äh, bei mir erscheint, die ich dann unbedingt aufs Whiteboard bringen muss.
0: Wahnsinn. Wie ist das auch bei kuriosen Orten, die du nutzt? Weil wenn man mal bei dir reinliest in deine Bücher, was man auf jeden Fall nur empfehlen kann, ich habe viele von dir gelesen und ich fand die super. Deswegen sitzt du natürlich auch hier. Danke. Aber auf jeden Fall, wenn man das mal reingelesen hat, dann sieht man, dass du sehr gerne sehr kuriose und sehr mysteriöse Orte nutzt. Wie kommst du an solche Ideen? Weil die laufen ja nicht unbedingt über den Weg. Oder hältst du dich eher ja. in solchen Orten auch in der Privat, in privaten ja, ich Zeit Ich jetzt also kein so Lost Places. <lacht> hier. Also ich, was, ja. was
2: jetzt nicht ich. Da, da ist es tatsächlich so, dass ich dann die Geschichte schon benötige, also die, die, also die Idee dann auch schon im Kopf haben muss und mir dann dazu die passenden Orte heraussuche. Mhm. Und da nutze ich dann ganz einfach auch das Internet. Also meistens hat man Glück, Wenn man irgendwie was eingibt und man versucht, man sucht zum Beispiel ein verlassenes Dorf, dann kann man das eingeben und davon da findet man dann auch sofort etwas, was dann auch passen könnte. Aber dann fahre ich auch hin und gucke mir das an. Also das auch, also Schauplatz besichtigen ist für mich auch ganz wichtig bei der Recherche.
1: Wie wichtig sind dir dabei die Bilder? Jetzt wo du Google angesprochen hast, ist dir der Text da? Eher wichtiger, also der Ort, oder gehst du eher von den Bildern aus, dass du dir deine Geschichte selber im Kopf baust?
2: Also ähm, ich baue mir die Geschichte lieber selber im Kopf und gucke dann hinterher, dass ich ähnliche Bilder finde. Also ich habe jetzt gerade einen neuen Roman am Start und äh, ich fand das ganz faszinierend, dass ich tatsächlich, ähm, äh, in dem Fall waren es Gebäude, Gebäude in Google gefunden habe, also in dieser Google-Suche mit Bildern, die dem ziemlich nahe kamen, was ich mir vorgestellt habe. Und äh, ja,
0: das ist eigentlich mehr so eine
2: Bestätigung dann
0: hinterher. Das heißt, würdest du sagen, alles, was du dir kreativ irgendwie vorstellen kannst, gibt es irgendwo auf der Welt, was du dann sozusagen nutzen kannst?
2: Ja, ich schreibe ja kein Science Fiction. Okay.
0: okay. (lacht) Okay. Du trittst ja auch selbst auf. Da gibt es Lesungen. Wie sieht es bei dir da aus? Kannst du irgendwelche äh, ja, Dinge sagen, die bei dir äh, so ganz besonders sind? Irgendwie, Warum du das gerade machst? Ist das mehr Werbung? Ist das mehr, weil es dir Spaß macht? Was ist so der Hintergrund bei deinen Lesungen?
2: Ja, zum einen ist das ja so, äh, also äh, Buchautoren sind, ähm, ja, ich habe aus dem Nähkästchen geplaudert, nicht auf Rosen gebettet. Ne? Also äh, die die Marsch pro Buch ist äh, relativ gering. Und wenn man nicht ganz, 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 ganz viele Bücher verkauft, und da rede ich wirklich von sechsstelligen Zahlen, dann ist das schwierig, davon zu leben. So und Da muss man sich einfach auch dann eine Möglichkeit suchen, zusätzlich Geld zu verdienen. Und eine Möglichkeit äh, sind dabei dann halt Lesungen, äh, die ja honoriert werden. Ähm, Ja, das ist ein Grund, warum man Lesungen macht. Aber natürlich nicht der Hauptgrund. Das ist ein schöner Begleiteffekt, muss ich sagen. Also bei mir ist das einfach so, ich unterhalte Einfach gerne und äh, ich, ja, was kann ich? Ich kann Bücher schreiben und ich kann vorlesen und da ich das gut und gerne mache, äh, gehe ich dann halt auch gerne auf Lesung und nehme das auch ganz gerne an, ja, so kann man es dann sagen. Ja, wobei ich am Anfang natürlich auch ganz schüchtern war mittlerweile, habe ich gemerkt, bei so Auftritten, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Je mehr man eigentlich überzieht, also seine eigene Figur überzieht, äh, desto besser kommt das beim Publikum an. Und das hat mich gewundert. Ganz am Anfang war ich eher schüchtern und ein bisschen verklemmt und habe das dann so ein bisschen so Krawall, Krawall, Krawil, ne? so ein bisschen Doriot-mäßig gemacht. Ähm, ja, das war ganz nett, aber damit habe ich die Leute nicht mitgerissen. Und äh, mittlerweile gehe ich da raus und äh, verändere auch meine Stimme beim Vorlesen. Ich betone extrem... Ähm, ja, das kommt einfach deutlich besser an und das, diese, dieses, das hat mich einfach auch bei der ganzen Entwicklung, die ich da selbst mitgemacht habe, sehr
0: fasziniert und überrascht mich eigentlich heute noch. Wie bist du auf, gen- <lacht> Wie bist du auf genau diese Idee gekommen, sozusagen deine Figur zu über Spitzen? Kann ja, das einfach spontan? oder?
2: Ich bin hingegangen, ganz am Anfang, als die ersten Lesungen anstanden, habe ganz viele andere Lesungen besucht. Also nicht nicht die ich so ähm, dann ähm, gehalten habe, beziehungsweise wo ich vorgetragen habe, sondern halt von Kolleginnen und Kollegen. Und da waren Gute und Schlechte dabei. Und ja, das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, auch bei euch jetzt in der Branche, dass er sich einfach ganz viele Auftritte anguckt und dann für sich raussucht, Wo hat sie ihm am besten gefallen? Und da da darf er aber nicht aufhören an der Stelle, wo hat sie ihm am besten gefallen, sondern er muss sich klar werden, warum hat ihm das am besten gefallen. Und wenn er das Warum hat und kriegt das für sich adaptiert, warum auch nicht mal ein bisschen klauen, muss man so sagen, (lacht) gute gute Auftritte dann auch adaptieren, ähm, äh, ja, dann dann, läuft es dann auch. Dann hat man was für sich gefunden und weiß, dass man damit auch das Publikum überzeugen kann.
1: Wer engagiert dich für diese Vorlesungen? Sind das die Büchereien an sich oder sind das die Verlage, die dich dafür engagieren?
2: Die Verlage haben damit eigentlich im Großen und Ganzen nichts zu tun. Die sind eher Vermittler. Das sind tatsächlich Veranstalter. Das sind Buchhandlungen, das sind Festivalveranstalter. Das können auch Privatpersonen sein bei sogenannten Wohnzimmerlesungen. Also wirklich so dieses Klassische eher. Irgendjemand möchte hat einen schönen Abend organisieren und überlegt sich, was er machen möchte. Und wenn er dann zu einer sich zu einer Lesung entscheidet, fragt er halt beim Autor nach und
0: hört sich das dann an. Du hattest ja auch wirklich schon sehr viele Lesungen in deiner kompletten Geschichte kommen jetzt so einige
2: Hunderte schon zusammen, das stimmt.
0: Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, die du jetzt unbedingt teilen möchtest? Also hast du irgendwie speziell Sprechtraining gemacht? Hast du irgendwie bis auf was du eben schon erklärt hast, dass du halt eben deine Rolle nimmst und die ein bisschen was übertreibst oder deine persönliche Art irgendwie noch andere Facetten, die dich sozusagen auf der Bühne bilden und ja irgendwelche Dinge, die du halt eben positiv mitgenommen hast für dich. Die ich positiv mitgenommen habe. Genau, also zum Beispiel zum Beispiel Sprachebetonung, Pausen, die du speziell setzt ja. oder Interaktion mit dem Publikum oder irgendwie solche Punkte in diese Richtung. Also das Wichtigste
2: überhaupt ist, äh, man, man muss ähm, ja, sich selbst treu bleiben. Ich würde es mal so ausdrücken. Auch am Anfang bin ich auch hingegangen, habe mir dann äh, sehr schöne Sachen angezogen, Schlipskragen, schöne Schuhe und äh, habe mich dann da hingesetzt und äh, ja, fühlte mich einfach nicht wohl so Weil ich bin, ich bin so nicht der Typ. also Du kennst mich ja auch so ein bisschen. Ich laufe eher ein bisschen lässig, leger durch die Gegend, habe meine Chucks an. Und ähm, da, da einfach so auch der, der Tipp, bleib du selbst, mach dein Ding und äh, da fühlst du dich auch wohl. Und äh, du musst dich wohlfühlen, damit du den Kopf frei hast, um andere Leute zu unterhalten. Das ist ja. zumindest meine Erfahrung. Ich denke mal, das werdet ihr teilen. Ähm, alles andere bringt nichts, was aber jetzt nicht heißen soll, das mal auf die Spitze zu bringen. Wenn ich natürlich äh, äh, im Altenheim lesen gehen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen <lacht> äh, äh, ja konservativer anziehen, einfach auch so ein bisschen Respekt dem Zuhörerkreis gegenüber äh, zu erbringen. Ähm, also da muss man schon ein bisschen abwägen, aber im Großen und Ganzen bleib du selbst, und dann läuft die Sache auch. Ne? Und das musste ich auch ein bisschen lernen. Das ja auch. Ich musste mir das auch trauen das dann auch so umzusetzen.
0: Nimm uns mal mit auf die Entstehungsreise eines neuen Buches von dir. Also was machst du zu Beginn? Wie geht's weiter? Also bezogen auf zum Beispiel Ideenfindung, Verlag, Lektorat, Verkauf, Werbung. Einfach mal ja. ganz kurz zusammengefasst, wie sieht so ein kompletter Buch Real, uh, launch aus. <lacht> also ein bisschen die Ideenfindung hatten wir
2: ja gerade schon mit dem Whiteboard und äh, daraus entwickle ich ja die Geschichte. Diese Geschichte muss dann leider erstmal in ein Exposé ge- gepresst werden. Das Exposé ist eine Zusammenfassung des ganzen Romanes, in dem auch alles verraten wird, also was mit den Figuren passiert und was am Ende rauskommt. Denn dieses Exposé ist dann das, was mein Agent mitnimmt um dann mit einem Verlag vorzusprechen. Und der Verlag will halt keine Katze im Sack. Der Verlag will wissen, was er denn dann da bekommt von mir. Und äh, jetzt gehen wir mal vom, vom Optimalfall aus. Der Verlag sagt ja super, dann geht es in die Verhandlungen. Der Agent muss dann halt den Vertrag aushandeln, das ganze, mit das Wichtigste bei uns ist dann der sogenannte Vorschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Das ist, also, das ist eigentlich das Garantiehonorar, muss man so zu nennen, für den Roman. Ja, und wenn das dann alles so passende Vertrag ist, dann unterschrieben, ist abgestimmt, dann geht es tatsächlich ins Doing rein. Dann kommen drei, vier Monate harte Arbeit, dann wird der Roman geschrieben von mir. Das ist die Erstfassung, wie ich so schön sage. Dann lasse ich den Moment liegen, wenn er dann soweit fertig ist, wenn ich Ende noch drunter geschrieben habe, gucke mir das dann auch einige Male wieder an, muss das nochmal komplett alles durchlesen und überarbeiten. Dann geht es an die erste Testleserin, in dem Fall weiß ich ja, dass es die Testleserin <lacht> ist, die korrigiert dann auch nochmal, gibt auch nochmal Tipps, ich kriege das wieder zurück, bekomme das zurück, überarbeite es wieder dann vielleicht nochmal wieder, also dieses Überarbeiten ist schon mit so auch die Hauptarbeit an der ganzen Sache und für mich auch mit das Langweiligste, weil ich kenne die Geschichte ja dann schon. Das ist, das also ist, das machst du quasi
1: ist, eine fünfte Auflage nach deinem ja, Buch genau. von demselben.
2: Ja. Und äh, wenn das dann äh, soweit überarbeitet ist, dass ich dann endlich loslassen kann, dass ich denke, ja, ah, das ist jetzt gut genug, dann geht es an den Verlag zurück, die lektorieren das, ich krieg's wieder zurück, muss wieder überarbeiten, dann wieder zurück an den Verlag, Dann kommt die zweite Lektoratsfassung, danach kommt der Korrekturdurchgang und äh, ganz am Ende steht dann die Fahne, das ist dann die Fassung, die eigentlich schon zum Druck gehen könnte, aber da wird wirklich nochmal alles durchgeguckt und tatsächlich, obwohl man vorher so viele Durchgänge gemacht hat, findet man immer wieder noch Fehler in dieser Fahne. Und das ist so die letztmalige Möglichkeit, das dann zu korrigieren. Und wenn die dann abgegeben ist, ne, das ist dann so der Moment, wo bei uns dann zu Hause der Sekt aufgemacht, ist, äh, aufgemacht wird und dann gefeiert wird. Weil dann ist wirklich das Buch für mich eigentlich fertig geschrieben. Dann geht es in Druck und irgendwann kriege ich die ähm, Belegexemplare. Übrigens heute gerade angekommen, eine riesige Kiste. Kennt ihr zurück in die Zukunft, wo der Marty McFly ja. zum Schluss mit seinem Vater hier die Bücher sind, die kommen. Heute war so ein Tag wieder bei mir, ganz toll. Ja, perfekt, super ja, ne? schön.
0: Vom neuen Buch. Vom neuen Buch. Genau. Wann wird das erscheinen? Ist das schon? Am Montag. Am Montag. Montag, 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 Montag
2: ist offizieller Verkaufsstart.
0: Perfekt, dann gerade mal direkt an alle Zuhörer. Wir sitzen hier gerade ah, zwei. muss ich
2: ein bisschen bremsen, ist ein Pseudonym und von daher.
0: Alles klar, okay, dann wird es ein bisschen was schwieriger. Ein bisschen schwieriger. Darfst <lacht> nicht verraten, von daher. Kein Problem, dann wird schwierig. Aber ähm, das heißt, wir Zauberkünstler haben schon ein bisschen was einfacher, oder? Also auf die Bühne zu gehen, was du gerade erzählt hast, das war ja wirklich was komplett Großes, das hört sich an wie zehn Jahre. Ähm, wie viel ist das so insgesamt? Fünf Monate meinst du eben? Nee,
2: also jetzt das, das ganze Buch umsetzen, da gehört ja eigentlich die Recherchearbeit noch ja. dazu. Und äh, ja, also ich würde da eher ein Jahr ansetzen, ne? alles zusammen. Tatsächlich. Ja, wobei man natürlich immer mal so noch mal eine kreative Pause mhm. hat. Den inneren, den inneren Schweinehund immer zu besiegen ist auch nicht so einfach. <lacht> Und dann kommen vielleicht noch andere Dinge dazwischen. Also Aber so, ich denke, ein Jahr ist ganz realistisch. Da kann man einen guten Schmöker zusammenschreiben.
1: Schreibst du dabei mehrere Bücher parallel oder konzentrierst du dich wirklich nur auf eins? Nee, es kann tatsächlich vorkommen, dass ich mehrere Bücher parallel schreibe. Einfach auch, um die Abwechslung zu haben.
2: Oder ich ich habe äh, eine Idee, die ich unbedingt festhalten will. Dann fange ich schon mal mit dem anderen Buch an. Was aber sehr häufig vorkommt, was eigentlich eher der Fall ist, dass man ein Buch so konzipiert, ein Buch schreibt... Und dann ein drittes Buch im Lektorat hat. Und dann da muss man auch so ein bisschen wechseln. Ne? Damit sich einfach auch das ein bisschen überschneidet und die Zeiten halt nicht so diese zehn Jahre, die du gerade angedeutet hast, dann halt ein bisschen komprimiert werden. Ne?
0: So, dass man immer etwas zu so tun hat, was auch sinnvoll ist sozusagen. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ihr Zauberkünstler, ja, wir lieben es, ähm, Kunststücke vorzuführen und dazu Geschichten zu erzählen. Mhm. Deswegen, das ist ja auch so der Hauptgrund, warum du heute hier bei uns im Magischen Podcast drin bist, wie kannst du uns Tipps geben oder was für Tipps kannst du uns geben, wie wir gut Geschichten entwickeln können? Hast du da irgendwie welche Ideen, was man unbedingt beachten sollte oder was man auf gar keinen Fall machen sollte? Z- Ideen Geschichten Zauberkunst. Ja, ist natürlich, um, Schnittmenge?
2: Was könnte ich für einen Tipp geben? Also, wenn ihr, eu- wenn ihr eine Geschichte entwickelt um euren äh, Kunststücke, ne, sagt mal. Genau, Kunststücke. Kunststücke herum, <lacht> dann sollte es nicht zu kompliziert sein. Also gerade wenn man äh, auf der Bühne steht und ähm, ja dann auch spricht und das Gehörte ja weniger wahrgenommen wird als das Gesehene, und deswegen sollte man sich da wirklich auf äh, eine einfache Geschichte dann auch ähm, äh, basierend dann was ausdenken. Und ähm, was vielleicht ganz nett wäre, ist oder was was bei mir auch immer ganz gut ankommt, sind Cliffhanger. Also wenn man wirklich an einer Stelle mal abbricht mit so einem Spannungsbogen und dann so ein bisschen neu anfängt, vielleicht sowas in die Richtung. Also das wäre vielleicht auch äh, eine schöne Sache, auch für die Bühne.
0: Sehr schön.
1: Und da habe ich auch noch äh, eine Frage zu zu den Geschichten. Ähm, wie sieht es eigentlich in eurem Business mit Ideenklau aus? Also, wenn du eine gute Geschichte gemacht hast und jemand liest dein Buch und nimmt die, nimmt sich quasi diese Idee und pustet das ganze höher auf und äh, hat damit vielleicht größeren Erfolg.
2: Ja, ist dann ärgerlich, ne? <lacht> Nein, also ich habe ich also ich habe keine Angst vor Ideenklau, weil mir ist tatsächlich sowas ähnliches auch mal passiert und ähm, Da muss ich sagen, seitdem habe ich keine Angst mehr. Also ich habe eine Geschichte entwickelt und zwar wird da eine eine ehemalige Clique in ein verlassenes Dorf gerufen. Und es gibt auch Gründe, warum die da hinfahren. Also die sind jetzt nicht so wie in diesen Splatterfilmen, dass sie einfach da hinfahren denken, lass uns mal abschlachten. Es gibt schon einen Grund, warum die da hinfahren. Und äh, ja gut, man kann, es ist wie Flaschen drehen. ne Und da, da stirbt dann einer, wo dann der Flaschenhals hinzeigt. Dann dreht man die Flasche, dann ist irgendjemand verdächtig. Und äh, dann kommt die nächste Szene, ist wieder ein anderer Verdächtig. Ihr kennt diesen Aufbau von den Geschichten. Ne? Und ähm, ich habe wirklich die Geschichte, das verspreche ich hier hoch und heilig ins Mikro, selbst entwickelt, selbst entworfen, selbst geschrieben. Und ich kam auf den Markt mit dem Buch und fast parallel, kam ein anderer Seller raus, der fast die identische Story hat. Und äh, seitdem habe ich keine Angst mehr vor Ideen klaut. Es ist einfach so, äh, es kommen 80 bis 100.000 Bücher im Jahr in Deutschland raus. Es ist eigentlich schon alles geschrieben worden. Man findet immer, Wenn man sucht, so, findet man immer irgendwie so, das hat der geklaut bei dem und dem. Und da mache ich mir jetzt halt keine Sorgen, weil ich habe meinen eigenen Stil, der, der muss zum Tragen kommen. Jede Geschichte, selbst wenn sie gleich ist, wird anders erzählt, wenn es andere Menschen sind. Und ähm, von daher mache ich mir darüber keine Sorgen. Ist auch nicht so häufig wie bei uns. wie Ich habe es bei Drehbuchautoren gehört. Da ist das wohl häufiger.
0: Aber ohne um, um das belegen zu können, ich habe das nur gehört von Kolleginnen und Kollegen. Du schreibst ja Krimis und Thriller. Warum gerade diese beiden Genres? Ja, weil das spannend ist. Ne? Okay.
1: <lacht>
2: das, äh, wie das entstanden ist, das ist auch ein bisschen kurios. Ich habe also tatsächlich erst mit Science Fiction angefangen.
1: wir hatten Also doch. Vorhin, okay. Ja, wir hatten das ja vorhin schon mal.
2: Dann habe ich Horror geschrieben, weil ich einfach Stephen King-Klasse finde. Hm. Oder damals fand, dann zwischendurch mal nicht. Und jetzt finde ich ihn wieder gut. Jetzt schreibt er aber auch Krimis. Das kommt noch dazu. Hat sich nicht <lacht> als Vorbild angenommen, oder? Das sieht so aus, ist auch ein Verlagskollege von mir. Ähm, ja, und... Äh, wir, und, und ich habe dann tatsächlich äh, Liebesgeschichten geschrieben weil ich denke ne, Sex sells kann man mal ganz gut mit, mit Punkten und ähm, wir sind ja als Autoren auch vernetzt und irgendwann kam eine Lektorin von einem kleinen Verlag auf mich zu und sagte hör mal das läuft ja ganz gut was du da so machst Kurzgeschichtenpreis gewonnen und äh, und solche so in die Richtung hast du nicht auch einen, einen Krimi in der Schublade und, und das ist sehr ja und, und, also die kam auf mich zu, sagt, hast du einen Krimi in der Schublade? Und äh, ich hatte keinen. Sagte aber ja, weil es ist sehr schwer, überhaupt einen Verlag zu überzeugen, also als Anfänger äh, aufgenommen zu werden. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte nichts in der Schublade, musste aber ja sagen, weil ich diese Chance wollte ich einfach nicht äh, vergehen lassen, ja, und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen Krimi entwickelt und das hat mir so gut gefallen. Das war wirklich der erste Krimi, den ich geschrieben habe. Das hat mir aber so gut gefallen, dass ich einfach dabei geblieben bin. Macht einfach Spaß, weil, weil da kannst du alles reinpacken. Der Krimi hat alles, der hat Liebesgeschichten, du kannst ein bisschen Science-Fiction reinpacken, wenn du willst. Ne? Machst einfach ein paar Jahre in die Zukunft rein. Du kannst in die Vergangenheit reisen, wenn du möchtest, machst einen historischen Krimi. Da ist wirklich alles drin. Sozialkritisch kannst du sein und äh, das passt einfach.
0: Wow. Und du hast einen großen Spannungsaufbau auf jeden Fall. Krimi- ja Ja, klar, natürlich, ja. Also
2: das, das, beim Thriller ja noch mehr, ne? Beim Krimi kannst du ruhig ein bisschen langsamer angehen lassen. So äh, Agatha Christie war ja auch eher so die Meisterin, wo es dann so ein bisschen langsam erstmal loslief und trotzdem einen tollen Höhepunkte und einen Clou am Schluss hinbekommen hat. Ähm, ja, aber klar, ein bisschen Spannung muss immer drin sein, ja.
0: Kannst du einmal ganz kurz erklären, wo der Unterschied zwischen Krimi und Thriller ist? Ah, das
2: ist nicht so richtig. Da gibt's so viele, <lacht> da gibt's so viele Definitionen. So die Hauptdefinition. Also ich habe es so ein bisschen ja schon erklärt. Also für mich ist so ein Krimi, der geht ein bisschen langsamer an. Ne? Ja. Und ähm, ein Thriller, der hat irgendwie auch immer eine eine, eine Zeitnot, ein ein zeitliches Problem. Da, da muss muss ein, ein, der Held muss eine bestimmte Aufgabe erledigen, bevor dann irgendwo ähm, ja das, das Seilreis, um das man hier so ganz platt auch darzustellen und das muss das muss im Krimi nicht sein finde ich da kann wirklich so sein da kann gemütlicher Ermittler der kann dann irgendwo seine Schweinshaxe essen gehen und gleichzeitig dabei über den Fall nachdenken also dieses, dieses tempo muss da nicht drin sein im Krimi und so, so unterscheide ich das immer die beiden Genres
0: Bezogen auf den Spannungsaufbau, den du gerade eben, oder wir alle schon erwähnt haben, wie machst du das am besten? Oder grundsätzlich, hast du da immer sozusagen eine Gleichkurve? Also jetzt bei Thriller ein bisschen was anders als bei Krimi. Oder ähm, wie gehst du an den Spannungsaufbau für die gesamte Geschichte dran? Für die gesamte Geschichte?
2: Ähm, das gibt, da gibt es verschiedene Modelle, so Drei-Akt-Modelle und Fünf-Akt-Modelle und Heldenreise. Das, das kann man sich theoretisch alles anlesen. Habe ich auch tatsächlich gelesen, nur ich habe das alles wieder vergessen. Ich mache das, mach das intuitiv. Ich habe tausende, tausende von Büchern gelesen. Und, ähm, und von, von, von dieser Erfahrung heraus oder aus dieser Erfahrung heraus weiß ich einfach, wenn ich an einer Stelle bin, hier muss jetzt ein bisschen mehr Spannung rein, hier muss jetzt ein bisschen weniger Spannung rein. Und dazu kommt, dass ich mit verschiedenen Handlungssträngen immer arbeite, und schon allein, wenn ein Handlungsstrang Strang abbricht und ein anderer wieder beginnt, hast du schon so eine Art Cliffhanger wieder drin, was ich gerade schon erwähnt hatte, auch als Tipp. Ähm, also ich mache das aus dem Bauch heraus und, und weiß ja, wo ich hin muss, muss ja den Clou dann auch irgendwie dann, äh, ja, auch, ähm, äh, ja, dann auch erfüllen. Und von daher weiß ich, wie das in etwa vom Spannungsaufbau sein muss, damit es interessant für den Leser wird.
0: Wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, einen Zauberkünstler, der auf der Bühne jetzt unbedingt die perfekte Geschichte entwickeln möchte für ein Zauberkunststück, kannst du irgendwie vielleicht einen kleinen Tipp oder sowas geben, weil bei dir ist es ja scheinbar durch die ganz vielen Jahre Erfahrung in der Praxis halt eben ja einfach im Blut drin. Wenn jemand halt eben jetzt anfängt damit, Geschichten für die Zauberkunst zu schreiben, wo, wie könnte man die Spannung am besten aufbauen? Ja,
2: vielleicht... ähm
0: Irgendein spezielles Modell zum Beispiel. Hast du eben ja schon erwähnt
2: ja diese diese Akt, äh, Akt also jetzt hat nichts mit äh, Sexheld zu tun äh, es gibt auch wie, wie verschiedene Modelle wie man halt einen Spannungsaufbau hinbekommen kann würde ich aber nicht empfehlen für die Bühne weil hier geht es ja tatsächlich darum das Zauberkunststück soll ja im Vordergrund stehen ne? und ich würde das wirklich tatsächlich die Geschichte die der im Hintergrund abspielt eher begleitend machen das, also so, dass das umschmückt sozusagen. Ich, Also ich jetzt so als Laie, wenn ich Zauberkünstler wäre, ich würde gucken, was habe ich für ein Zauberkunststück und würde alles Mögliche drumherum textlich erfinden, was dieses Zauberkunststück betont. Also wirklich, bei meinem Whiteboard würde das Zauberkunststück in der Mitte stehen und alle anderen Wolken müssten darauf hinarbeiten und dazu arbeiten, dass das unterstrichen wird.
1: Und so würde ich die Sache angehen. Okay, perfekt. Muss auf der letzten Seite wirklich alles von dem Buch quasi aufgelöst sein, erklärt sein? Oder lässt du ganz gerne ein offenes Ende oder teilweise?
2: Das ist eine gute Frage. Also äh, da gibt es auch verschiedene Ansichten. Es gibt welche, die sagen, alle roten Fäden, die man so äh, verfolgt hat im Roman, müssen zum Schluss zusammenlaufen und dann auch äh, eine Erklärung finden bzw. aufgeklärt sein. Ich, ich fahre ganz anders. Ich sage, das muss nicht so sein, weil ich mal so als Beispiel: Ich habe einen, einen Kommissar, der, der lebt auch hier im Vorgebirge und der hat einmal einen Fall gelöst. Und ganz am Schluss endet die Geschichte mit dem gelösten Fall schon, ja? Aber er hat nicht verschiedene Dinge nicht weiter verfolgt. Und ich finde, das ist realistisch. Weil du, wenn du in so einer Story drin bist, du musst irgendeine Aufgabe erfüllen, dann hast du ganz viele Gedanken, die du natürlich dann dem Leser mitteilst. Ist ja ganz klar, ich muss das dem Leser mitteilen. Aber wenn der Fall dann gelöst ist, sind diese Sachen vielleicht nur noch nebensächlich oder interessieren überhaupt gar nicht mehr. So, und... ähm und da muss man da nicht weiter erklären. Man muss auch nicht erklären, wenn man den, den, den Täter gefasst hat, den Mörder gefasst hat, was der denn für eine Strafe hinterher bekommt. Das ist für die Geschichte vollkommen unwichtig. So. Und von daher mu- sage ich, nein, es muss nicht immer alles aufgeklärt sein und äh, alles in Friede, Freude, Eierkuchen dann auch, ähm, ja, dann auch niedergeschrieben werden.
0: Wie wichtig sind dir Emotionen? In der Geschichte. Möchtest du wirklich den Leser möglicherweise auch zu Tränen rühren oder zum Tränen zu Weinen bringen oder möchtest du ausschließlich eine gute Geschichte erzählen?
2: Eine gute Geschichte, die kriegst du nur hin, wenn du die Emotionen mit reinnimmst. Also wenn du Emotionen in der Geschichte mit drin hast, ähm, starke Emotionen, Hass, Freude, Liebe, Angst, Furcht, all diese Dinge, ähm, Desto daran wächst eine Geschichte und damit damit kriegst du auch so ein bisschen den Spannungsbogen rein ne? wenn ich sag jetzt einfach mal wenn wenn äh, wenn eine Person eine andere Person liebt äh, und das ist eine unerfüllte Liebe kriegst du automatisch so einen Spannungsbogen drin weil kriegt die Personen ganz am Ende die den Geliebten oder den er halt anhimmelt ne ähm, also Emotionen müssen mit rein. Emotion ist vielleicht auch eine Sache, die ihr auf der Bühne, oder du hast gerade eben noch gefragt, was man so mitgeben kann. Das kann man vielleicht auch ganz gut beim Zauberkunststück, dass man vielleicht Emotionen mit da versucht
0: rein reinzubekommen.
2: Nicht, nicht unbedingt Hass. Ne? Also.
0: <lacht> Obwohl das auch lustig <lacht> werden könnte. <Ja. lacht> Wie
1: wichtig ist dir deine Zielgruppe, beziehungsweise hast du überhaupt eine?
2: Ja, die die typische Zielgruppe eines krimi autors sind halt Frauen. Das ist das eine, weil die lesen am meisten. <lacht> so, und dann, so Krimis ist dann so ab 40 aufwärts. Das äh, ist so eine, so eine Zielgruppe, die ich schon so ein bisschen im Auge habe, bei meiner Figurenentwicklung auch. Äh, ja, muss man einfach... Ja, ich, ich möchte ja gelesen werden, von daher sollte man die Zielgruppe nicht, nicht äh, einfach ignorieren. Ne? Und ähm, ja... Mir fällt mir dazu nichts
0: nicht ein. Hast du immer andere Charaktere oder spielst du oder nicht spielst du, sondern schreibst du auch mal über dich selbst, also in der Ich-Perspektive? Also
2: ganz am Anfang, der erste Kommissar, den ich so entwickelt habe, der hatte Züge von mir. Und auch die Figuren, die da in dem Roman aufgetreten sind, die waren schon so ein bisschen an realen Personen angelehnt. Das war einfach so der Idee geschuldet, schreib über das, was du kennst. Das war aber eigentlich nur im ersten Buch so, weil äh, das ist ja dann auf Dauer langweilig. Ich will ja Geschichten erfinden, ich möchte Figuren äh, erfinden und entwickeln. Und äh, warum sollte ich dann über Personen schreiben, die ich ja schon kenne? Ich weiß ja, wie die sich verhalten. Da da wollte ich auch ein neues, weiteres Feld betreten, ein neues Feld betreten. Und von daher, seit dem ersten Roman sind eigentlich alle Figuren wirklich, wirklich frei erfunden mit Ausnahmen, wenn ich den schon mal so Ticks gebe, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das habe ich da vielleicht irgendwo gesehen, und dann kriegt diese Figur, das zugeschubst hat, ne? Aber dann ist das eigentlich nur dieser Tick ne? und nicht die, die die Person an sich, die da äh,
1: gespiegelt wird. Befindet sich manchmal deine eigene Person in deinen Geschichten?
2: Nee, nee, also wie gesagt, meine Person ist komplett raus. Und das ist auch ähm, eine Sache, ein Problem, was viele Leserinnen und Leser haben, die, die Autoren, die schon mehrere Bücher geschrieben haben, die erfinden Figuren und oftmals wird eine erfundene Figur mit dem Autor gleichgesetzt und das spiegelt sich dann auch in Rezensionen wieder. Ich, ich, als Beispiel, ich habe einen Roman, da werden leider, leider, leider viele Tiere beigetötet, wobei ich das nicht beschreibe, das ist alles nur Fantasie, also ich höre immer an der Stelle auf, wo die eigentlich dann anfangen, ne? ähm, als Fantasie der Leserin, so Das war aber für die Geschichte unbedingt notwendig, weil da noch eine Steigerung kommt, um das darzustellen. Und ich habe einige Rezensionen, die sagen, der Autor muss krank sein, der Autor bringt Tiere um, so nach dem Motto. Das ist einfach so, die Leute denken immer, wir schreiben uns da irgendwie mit in diese Figuren rein. Es ist aber bei guten Autoren einfach nicht so.
0: Du hast gerade Bewertung angesprochen, das ist ja sozusagen Feedback für dich. Bei uns Zauberkünstlern ist das so, wenn wir auf die Bühne gehen, dann sehen wir es hier direkt, entweder kriegen wir Applaus oder wir kriegen Buchrufe, was wir hoffentlich natürlich nicht bekommen. <lacht> Aber auf jeden Fall, auch wenn wir viel gebucht werden, merken wir das dadurch ja, dass wir halt eben scheinbar mit unserem Programm ankommen. Wie sieht das bei dir aus? Spiegelt sich das erst durch Verkaufszahlen wieder, durch ja, Bewertung oder woher kriegst du dann Feedback? Weil das hört sich etwas länger an, der Prozess.
2: Ja, also die Rezension ist natürlich das, das direkteste Feedback dann auf dem Buch. Ne? Und klar, ähm Freuen wir uns auch über jede gute Bewertung und äh, ärgern uns auch über schlechte. Was heißt ärgern? Das will ich so gar nicht so sagen, aber es ist schon so, wenn man 30 gute Bewertungen hat, dann kommt eine schlechte Bewertung, über die macht man sich leider mehr Gedanken statt, statt über die 30 guten. Ne? Ähm, aber wir Autoren gehen ja auch auf die Bühne, ne? also bei Lesungen, und dann nehme ich meine Texte mit, und da haben wir auch dieses direkte, wir empfangen ja auch das direkte Feedback aus dem Publikum, auch auf die Story selbst und da ist dann vielleicht auch noch so ein Indikator, wie viele Leute nehmen hinterher das Buch dann mit und kaufen das dann da am, am Abend selbst. Ne? Also es gibt da schon Möglichkeiten. Gibt es dann ja auch noch, also die Leserrezensionen sind das eine, es gibt ja dann auch noch Besprechungen in Zeitschriften oder Zeitungen, da kann man auch noch so ein bisschen rausziehen. Wobei, ich muss aber sagen, dass ich Ah, mittlerweile das Ganze auch ein bisschen Filter. Weil wenn, wenn Leser sich untereinander über ein Buch unterhalten, ist das eigentlich deren Ebene und erstmal nicht meine Ebene.
1: So, Alles klar. J.K. Rowling hat mit Harry Potter für viele die Zauberkunst sehr bekannt gemacht. Was hältst du von diesen Werken? Eine
2: grandiose
1: Idee, gut umgesetzt. Gerade auch in den ersten Büchern, wie ich finde.
2: Ähm, da kann man nichts... Gegen Meckern, also einwandfreie Geschichte. Ich bin ja jetzt aber auch nicht nicht neidisch drauf oder so. Ich gönne ihr den Erfolg. Das ist ja ein Paradebeispiel für für eine Schriftstellerin, die ganz unten angefangen hat und äh, mit ihren Büchern richtig schönen Erfolg hatte und mit mit einer guten und schönen und äh, emotionalen Geschichte äh, weit nach vorne gekommen ist. Also Hochachtung. Interessanterweise, ich weiß nicht, wo das äh, ob du das ja. weißt, sie hat ja vor zwei, drei Jahren mal versucht, eine Geschichte unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Kennst du, Weißt du das, Daniel?
1: Nee. Also sie das hat tatsächlich
2: eine Geschichte unter einem Pseudonym veröffentlicht und ähm, das wurde dann auch im vierstelligen Bereich verkauft, also eher so 1000, 1500. Also so, wie so ein normaler Anfänger auch anfängt, das sind so ganz realistische Verkaufszahlen für eine Anfängerin. Ähm, naja, und äh, dann sieht man mal, wie viel Glück man Das dass es nicht nur die Schreibe ist, sie schreibt ja in dem Buch genauso gut oder schlecht wie auch bei den Harry Potter-Romanen, sondern tatsächlich muss man auch mal ein bisschen Glück einfach haben, ne? dass, 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 dass man einfach dann auch äh, ja, besprochen wird, dass sich dass Mundpropaganda ist ganz wichtig, gerade bei Harry Potter war ja Mundpropaganda ganz riesig. Und ähm, ja, um auf die Geschichte noch zurückzukommen, die sie unter Pseudonym geschrieben hat. Später hat der Verlag sich dann entschieden, das dann offen zu legen, das Pseudonym, und dann ging das Buch dann auch wieder ab. Ne?
0: <lacht> Liest du selbst auch viel? Ja, sehr viel. Das,
2: das ist für mich mit ähm, das Handwerkszeug, was ein Autor benötigt. Ähm, Also viel Lesen ist mit das Wichtigste überhaupt.
0: Egal was, oder hauptsächlich Romane, Krimis, Thriller oder auch Sachbücher und etwas in diese Richtung.
2: Ich würde sogar sagen, egal was, Hauptsache er bildet sich irgendwie weiter. Auch Sachbücher können spannend aufgebaut sein. Da muss man halt mal, da muss man halt auch mal reingucken, wie Mhm. macht der Autor das. Oder auch äh, genreübergreifend, auch ganz wichtig, wie ich finde, um sich, das ist, ich sehe das als Art Fortbildung an. Und ähm, ja, Lesen äh, steht bei mir ganz oben. Also neben dem Schreiben.
0: Hat sich dein Schreibstil innerhalb von diesen ganzen Jahren, die du schon schreibst, irgendwie geändert? Der Stil nicht unbedingt, aber ist schon mehr
2: Qualität reingekommen. Also ja, Vielleicht hat sich der Stil auch ein bisschen geändert. Ich habe früher oft zu Bandwurmsätzen geneigt. Auch, ich habe ja erwähnt, dass Stephen King so ein Vorbild war oder ich den gern gelesen habe, und der schreibt ja Bandwurmsätze, die sind ja, die gehen ja manchmal über die halbe Seite und dann noch Klammerbegriffe drin, also Klammer, auf jeden Fall ganz viel mit Klammern noch da mit reingeklammert sozusagen und das habe ich so auch ein bisschen mir dann abgeguckt. Äh, da, da bin ich tatsächlich ein bisschen von weg und äh, liebe jetzt eher so die kurzen und knappen Sätze, also ich sage immer fünf Wörter pro Satz reichen, da kann man einen Punkt machen, kann man wieder neu anfangen, ne? also so Pi mal Daumen. Also das hat sich ein bisschen geändert, aber ansonsten bin ich dem eigentlich treu geblieben, so wie ich angefangen
0: habe. Du hast ja eben erwähnt, dass du mit Kurzgeschichten deine schriftstellerische Karriere begonnen hast. Mittlerweile bist du wieder bei Kurzgeschichten angelangt. Was hat das auf sich? Und vor allem gehst du in Richtung Podcast. Was hat das auf sich? (lacht) (lacht) Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ich
2: ich weiß, was du meinst. Ja, Ja, also... ähm, Du, du sprichst meinen Podcast an und äh, zum Podcasten bin ich gekommen durch dich Dominik und äh, ja du hast ja ganz also ihr habt ja hier mit dem mit dem Podcast gestartet und äh, hast mir immer gesagt, das ist eine ganz interessante Sache und sehr spannend und ja, ich lasse mich auch ganz gerne mal überzeugen auch von jungen Leuten, jungen Künstlern und habe mir das immer angeguckt und äh, ja, konnte mich auch begeistern, hab mir dann die ganze Technik zugelegt und gedacht, das ist alles nicht so einfach. Äh, hab dann was entwickelt, hab dann angefangen, musste dann feststellen, du hast keine Zielgruppe dafür. Also wirklich, die Zielgruppe fehlte. Du hast ja Daniel vorhin auch schon mal angesprochen, wie wichtig eine Zielgruppe ist. Das ist nicht nur beim Schreiben so, wenn man einen Roman schreibt, sondern auch beim Podcast habe ich dann auch leidlich erfahren müssen. Habe das ganze Konzept wieder über den Haufen geworfen und bin dann dazu übergegangen, einfach zu unterhalten, weil ich das liebe. So Und da habe ich gedacht... Ich also die erste Wolke, die ich aufgemalt hatte, auf mein Beitwort war Unterhaltung. Habe mir gedacht, wie kriege ich das am besten sichergestellt. Habe dann Kurzgeschichten aus der Schublade rausgesucht, die ich ja auch zahlreich habe. Und habe mir gedacht, wird auch vielleicht ganz interessant. Es gibt ja viele Hörbuchhörer. Wäre doch vielleicht ganz interessant, wenn ich eine Kurzgeschichte vorlese und einfach ein bisschen drumherum erzähle, wie die denn entstanden ist, warum die entstanden ist und was mich dann einfach dazu getrieben hat, diese Kurzgeschichte dann auch so zu schreiben. Ja, und so ist der Podcast Krimi-Story-Quickies entstanden, der jetzt seit drei, vier Wochen on air ist, wie man so schön sagt. Und die Kurzgeschichten habe ich dann auch gleich zusammengefasst zu einem Band, das man halt bei, bei als E-Book bei Amazon runterladen kann. Da das schließt sich so ein bisschen der Kreis zwischen dem
1: Schreiben und dann auch dem Podcast. Wie findet man den Podcast bei dir? Bist du auch auf iTunes vertreten oder auf YouTube? Ja, ja, also
2: bei iTunes, Stitcher, Podcast.de, alle Quellen, die der Dominik mir genannt hat, habe ich dann auch <lacht> abgegrast und äh, äh, ja, also der ist, ach genau und auf meiner Homepage selbst natürlich auch die slash podcast ähm, Da habe ich dann auch zum Download die ganzen Folgen dann auch abgelegt. Es ne? gibt ja noch Leute, die das auch gerne dann sich runterladen auf, äh, weiß ich auf äh, Sticks oder so und das dann davon hören. Ne? Habe ich
0: mir gedacht, würde ganz gut noch passen. Gibt es Sticks noch in heutigen Zeit? Ja, ich, ich, ich habe heute noch einen verwendet. Ja, Alles klar. gut, auf jeden Fall äh, die Folgen. Egal, dass ich dich jetzt möglicherweise vielleicht zum Podcast gebracht habe, aber sehr zu empfehlen. Super danke. schöne Geschichten und vor allem auch die Hintergrundinformationen, die du darüber erzählst, sind einfach ja wahnsinnig interessant. Unterhaltsam, wie man es auch, denke ich, jetzt hier heute im Interview mit dir gemerkt hat, dass du einfach super berichten und unterhalten kannst. Und wir ähm, nehmen natürlich die kompletten Links, legen die nochmal in die Beschreibung rein, sodass jeder auf jeden Fall später dann auch gucken kann, wer sich dafür interessiert, wo man dich dann findet. Schön, danke. So, jetzt sind wir auch schon leider am Ende angekommen und wir würden jetzt gerne noch dir drei Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Gibt es einen Ratschlag, den du jenen mitgeben
1: kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt und genauso wie du kreative und gute Geschichten entwickeln
0: möchte?
2: Ja, sich selbst treu bleiben.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Mit dem
2: Elefanten durch die Wand habe ich jetzt letztens gelesen. Ist auch ein Zauberkünstler übrigens. Hartmann heißt der Autor, glaube ich. Das kann ich auch gerade euren Hörerkreis
1: empfehlen. Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ja, hört fleißig Podcast und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal auf einer Lesung. Super, dann vielen viel Dank, ja. dass du heute unser Gast warst. Danke Gerne. dir. Hat riesig Spaß gemacht mit euch beiden und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. dir auch. Und dir danke. auch für deinen
0: Podcast, ganz genau. Bis bald. Yo. Yo, ciao. Tschüss.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser
0: Zitat der Folge kommt von Else Schmidt. Sie sagte einmal: Jede Strategie zur Lösung eines Problems ist kreativ. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine
1: Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden
0: und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com- Magischer Podcast. Und unter magischerpodcast.de